0: 刘宋有个皇帝，他舅舅姓陆，姓陆的呢非要拜访一个大氏族的王室，皇上说呀：“哎呀，你别去，自讨没趣儿。”这姓陆的说：“那我是皇上的舅舅，我非去不可。我我就去。”哎，他就去了。到了传达室一递名片俩钟头，哎，没人理他，自个儿在那儿待着吧，在门口这么一晒，这位啊，那是真有恒心呢，就在那儿等。两个钟头之后，人家把买菜的那个门打开了。哎，进来吧，进来吧。进去之后啊，主人没有在正堂迎接他，而是在卧室，那是非常不礼貌的地方啊。主人背对着他，光着膀子躺着，小丫鬟呢给扇着扇子，他就在那儿站着，也没人给他让座，也没人给他递茶，站了一个多小时啊。这主人一翻身，哟，嘿、哎，这谁？这是？你你怎么在这儿待着呢？这不是他，这谁呀、啊？这是啊！这个时候啊，仆人搬过来一个胡床来，哎，就是个马扎吧，搁那儿呢，让他坐下。坐下来之后，主人就问呢：“你姓什么呀？”啊，他说呀：“哎，我我姓陆。”主人就说呀：“过去给我们家养马的陆伯是你什么人呢？”啊，陆、呃、伯是我爷爷，一开始是养马的，后来立的军功了。主人就说：“怎么养马的孩子跑到我的屋里来了？啊，给我轰出去！”这仆人就赶紧给他轰出去了。人刚一转身呢、啊，就见那个士卒指着马扎说：“哎，把这个也拿出去烧喽。陆大人回去啊，就跟着他皇上外甥哭诉啊，说：“你看看你舅舅啊，怎么能受这种屈辱啊？”皇上也很生气：“你打狗你还得看主人呢、啊。”你管人家是不是养马的呀？啊，人家现在可是皇上的舅舅了。你你怎么这么招待人家呢？但是没办法啊，皇上只能和他的陆舅舅说呀：“嘿，你活该！哎，我让你别去，你非得去，我都惹不起他。”这皇上为什么惹不起他呀？因为姓王的这一族啊，全在朝廷做大官。全天下的田，差不多 60% 那都是他们的。他们一族在经济、政治方面，那地位是非常高啊。后来呀、啊，这氏族这帮人就越来越衰落了。庶族地主呢，崛起了。尤其是魏晋南北朝啊，那个时候啊，更迭频繁，打仗最厉害的那都是庶族立军功，所以啊，这庶族势力那是越来越强大了。公元439年，鲜卑族拓跋部建立的北魏统一了黄河流域了。这样一来呢，就出现了一个很明显的问题：他们是游牧民族啊，当时比较落后，而被他们统治的汉族呢却是先进的。严重的民族和社会矛盾这就出现了。中国人呢有一个特别有意思的说法：这葫芦五百年之运。少数民族政权入主中原呢，绝不可能超过一百年，这是因为对我们的文化充满自信。你入主中原靠的是快马弯刀啊，哎，你靠这个征服土地，但是啊，你征服不了人心呢、啊。征服人心靠的是子曰诗云呐、啊，这个嘿你就不行了。马上打天下，但是不能马上治天下呀。蒙古人当年占了地球陆地表面的四分之一呀、啊！哎，你今天还找得着吗？入主中原八十九年，哎，不就回草原上啃羊腿去了吗？野蛮能战胜文明吗？希特勒帝国怎么样？啊？日本帝国怎么样？苏联又怎么样啊？他的原子弹核武器可以把人类消灭三十次。1991年呢，没人招他，自己玩完了。从亚历山大帝国到苏联的崩溃，证明了这样一个真理啊。暴力呀、啊，啥用没有，啥也解决不了。拿破仑帝国十年，希特勒帝国十二年，你靠武力能干什么呀？整天灭这个灭那个啊！打仗光人家死人，你不死人呢、啊？所以武力解决不了问题，解决问题啊，还得是靠文化认同。游牧民族进入了中原。摆在面前的就是两个选择呀，第一个是汉化，第二个呢是不汉化。不汉化的结果，那就是哪儿来回哪儿去；但是汉化的结果，那还有你吗？所以，为什么五百年之运呢？你汉化，那就跟我们融合了，那就没你了呀。现在还有几个满族人会说满语、认识满文的呀？满语满文，要不是国家特意留下来，就跟契丹文、西夏文、女真文一样，变成一种死文字了。连溥仪都不会说。那溥仪呀、啊，英语讲的很棒。老师庄士敦那是英国人啊，他会说英语，但是呢，他不会说满语，本民族的语言他都忘了呀。清朝为什么能够统治中国将近三百年呢？因为汉化了。在这样的背景之下，北魏孝文帝开始汉化改革了。孝文帝的改革呀、啊，主要表现在以下几个方面：第一呀、啊，实行均田制和租调制。当时啊，中国北方常年的战乱田地荒芜，百姓流离失所。最重要的事儿呢，就是恢复农业生产呢、啊。所以，政府给农民分配土地，这就有一个问题了。中国土地私有，政府拿什么分给农民呢？只能是无主的荒田呢、啊。原来的田主打跑了，或者是打死了，所以啊，一般国家只有在大的战乱之后才能给农民分地。一般的乱那还不行，那得乱的是天翻地覆，人口大量减少。北魏统一黄河流域之前，北方是连年战乱，人口锐减。在这样的情况下呀，朝廷颁布了军田令，给农民分地。分地之后呢，你不光种地呀、啊，你还得给国家上税呢。这就是所谓的租调制。租啊，就是给国家交粮食；那调呢，是布或者是帛。你要是种麻呢，就交麻布；种桑呢，就交丝绸。甭管是交租或者是调，哎，必须从事农业。鲜卑人呢、啊？也得从事农业，因为国家不要羊毛和酸奶。我现在给你分配土地了，逼着你进行农业生产。羊毛、酸奶那不行，所以呢，鲜卑人用汉族的方式生产，逐渐他就汉化了。第二，推行的三长制促进了农业和汉化政策。宗主啊，也叫做屋主或者是毕帅，是在五胡十六国末期南逃的豪强大族啊。他们拥有众多的宗族，部曲，修有巫壁，建有甲兵，是一些大大小小的割据势力、豪强的武装首领。依附其下的农民呢，往往有数百家、上千家乃至万家呀，均为他们的私家人口。这些豪强啊，被称作宗主；依附于他们的各类农民呢，则是宗主的包荫户。宗主与包荫户之间呢，是一种主人与佃客之间的关系，而佃客呢，形同于农奴。这个北魏统一之初啊，只是消灭了一些敌对政权，对这些普遍存在的宗主无法根除啊。为了稳定统治啊，便征徭征税，于是呢，就采取了妥协政策了。承认宗主对于包荫户的控制和奴役，并且啊，以宗主对包荫户的统治作为地方基层的政权，以世家大族为宗主督护百姓，于是呢，就形成了宗主督护制。这个宗主在政治上啊，都是剥削和奴役，国家不得征调，哎、呃，也不能干涉。这种制度啊，只对大地主有好处。对于广大农民，只有痛苦啊，他没有好处。对于封建国家来说呀，这只是为了巩固刚刚建立起来的政权而采取的权宜之计。对于赋税的征收和徭役的调发，那都是极为不利的。魏孝文帝为了加强中央政府对人民的实际控制，采纳了己世中李冲的建议，于太和十年。也就是公元486年，建立了三长制，以取代宗主的都护制。这三长制规定啊，五家为邻，设一邻长；五邻为一里，设一里长；五里为一党，设一党长。这三长制啊，与均田制相辅而行。三长的职责呢，是检查户口、征收租调、征发兵役和徭役。实行三长制，三长呢？直属州郡，原荫附于强豪的荫户也将成为国家的编户了，因而必将与豪强地主争夺户口和劳动力呀、啊。李冲提出实行三长制的建议之后啊，在朝廷之中引起了激烈的争论。坚持宗主利益的中书令郑西和秘书令高佑那是反对派代表，他们对主持辩论的冯太后说啊，这三长制啊，看起来很好。”实际上呢，行不通。朝臣中支持郑西高右意见的，那是大有人在啊。李冲和太尉原批据理力争，指出实行此制对公对私都有利。最后呢，冯太后从加强中央集权出发，认为实行三长制啊，既可使征收租调有根据和准则，哎，又可以查清楚大量的隐匿户口。三长制终于在这个冯太后的支持之下实行了。三长制的建立啊，打破了豪强荫庇户口的合法性。在实行的过程之中呢，三长还是从大族豪强之中产生。他们不仅本人呢可以享受免于征税的特权，而且呢，亲属之中也有一至三人可以得到同样的待遇。但是，较之宗主都护制，他毕竟啊。是一种历史的进步，实行之后，国家一直控制的自耕农民大量的增加了，国家赋税收入也相应的增加，农民赋税担负的呢也有所减轻。北魏的三长制后来成为了北齐、隋唐时期乡里组织的基础。第三呢、啊，整顿吏治，给官员俸禄。我们知道啊，古代的战争跟你的国家先进与否没有关系，跟什么有关呢？一个是战争成本，一个是战争欲望。战争成本低，敢打；战争欲望强烈，就能打胜。这个北魏呀、啊，爱打仗。北魏为什么爱打仗呢？官员没俸禄，你想挣钱靠什么呀？出去打仗，抢下来战利品那是你的。再一个呢，靠剥削百姓。官员没有俸禄，所以北魏老得打仗。马上民族嘛，皇上进行改革整顿吏治。哎，我给你们发工资，别整天出去打仗了。你一发工资，哎，我不用打仗了，我不用冒着生命危险，我也能挣着钱了。我疯了，我还天天出去打仗啊？打仗难免是阵前亡啊，哪一天不留神再砍着我，我干嘛？我我老干这种事儿呢？所以啊，上午的民族就从马背上下来了，越来越平和了。包括后来辽金这些民族，那都是这样，都经历了这么一个过程。原来很爱打仗啊，后来为什么不爱打仗了呢？有工资挣了，他用不着了呀。第四啊，迁都洛阳。北魏的都城最早在盛乐，就是今天的内蒙古和林格尔，然后啊，迁到了平城。平城就是燕云十六州当中的云州，既是今天的山西大同啊，位置呢也比较偏远。最后啊，才迁到了洛阳。为什么要迁到洛阳呢？这个孝文帝啊发布了一道圣旨，说我们国家呀兴自北土，国家从北方发源起的。哎，徙居平城，哎，迁到了山西嘛。虽富有四海，文鬼未一。我们虽然是富有四海呀、啊，但是文鬼未一，哎，没有书同文，车同轨呀、啊。此间用武之地，这个平城啊，这个地方只适合打仗。穷乡僻壤，它什么都不产呢、啊。今天咱们知道有煤呀、啊，他那会儿他不知道啊。知道了，那挖出来也不能吃啊。北边挨着草原上崛起了一个强大的新民族，谁呀、啊？柔然。这个民族太强大了，北魏打不过呀。柔然后来被突厥给打败了，西迁到了欧洲，就是欧洲人所说的阿瓦尔人。今天的保加利亚人呢，可能就是柔然人的后裔。移风易俗，信为甚难。这个地方啊，要改变咱们鲜卑的旧俗太难了。平城这个地方，鲜卑的旧势力太强大，怎么办呢？咱们迁都。往哪儿迁呢？崤函地宅，河洛王里，因资大举，光宅中原。朕为什么要迁都呢？因为平城这个地方啊不好，用武之地，移风易俗，信为深难。而这个崤函地宅，河洛王里，因资大举，光宅中原。这崤函呢，指的是崤山函谷关，谁在那儿呢？长安所在，周、秦、汉、唐十一朝故都啊。河洛王里，洛阳是王里，东周、东汉、曹魏、西晋都在这儿定都。算上北魏呀、啊，已经是第五个洛阳定都的王朝了。洛阳呢是九朝古都，当然后边那几个呀也没什么太能提得起、穿得上的，包括五代十国的后唐也都在这儿建都。若问古今兴衰事，请君只看洛阳城。哎，就这意思。所以呀、啊，因兹大举，光宅中原。我要像古代汉民族的帝王一样去中原。他不认为自己是少数民族了。哎，我也要占有中原呢、啊。我是中国的正统，所以呀、啊，我要迁都。大臣们反对呀、啊。哎呀，不行！平城这个地方是祖宗定都之所呀。啊，当年太武皇帝定都于此，你说迁就迁呢、啊？啊，祖宗同意吗？皇上一看，哎呀，我要是愣迁，就把这些大臣给得罪了呀。而且很多大臣论辈分，那那都是我叔叔大爷呀。这怎么办呢？嘿，好吧，我们不迁都了。嗯，南伐刘宋，我要打仗了。这刘宋啊，是南朝宋齐梁陈那个宋，不是赵匡胤的那个赵宋。是刘裕建立的刘宋，这个北魏二十万大军南下呀，征讨刘宋。各位叔叔大爷，老成谋国，忠勇过人，哎，都跟我去！叔叔大爷们就都跟着去了。结果呀，遇到了恶劣的天气呀，大雪大雨，行军锻炼了一下士卒的坚韧程度。这士卒身上啊，那都湿透了，怨声载道啊。今天呢，哎。艳阳高照，扎营晒被子，等到恶劣天气再行军。叔叔大爷们折腾这一下子呀，都快散架了。哎呦，我这侄子他妈太坏了，怎么总这样折腾啊？等走到了洛阳了，这路程啊，哎，刚到一半从山西要走长江边上，刚走一半叔叔大爷们实在走不动了，就找皇上去了。说,我说：“我说大侄子，咱别再往前走了啊！咱别跟这刘宋打仗了，刘宋也没招咱们啊。再说打仗，哎呀，也犯不着咱们去啊。呃，那那那些边将，你说都干什么吃的啊？他们去啊，咱们回去吧。啊，你叔叔我实在是不行了。这皇上一看呢。”王爷们确实是年事已高，这么折腾确实是不合适。但是问题是我们往前走还有一半的路程，往回走可也是有一半的路程啊。不如咱们别走了，怎么走你都是一个死啊！往回走，那你更得死；往前走呢，好歹天气越来越好。往回走，这天气它越来越坏呀、啊。干脆咱们就在这洛阳建都吧。这叔叔大爷们心里边骂娘啊！但也只好这样了，总比上南方死在半道上强吧。于是这都城就定在了洛阳。